0: Fa vagy nem fa? Tulajdonképpen mi a fa? A német értelmező szótár törzssel rendelkező fásnövényként határozza meg, amelyből ágak nőnek ki. Az akadémiai kiadó magyar értelmező szótára szerint a fa kemény, vastag törzsű, ágakat csak bizonyos magasságban fejlesztő fásszáru növény. A fűhajtásnak tehát dominánsnak kell lennie, és folyamatosan kell tovább növekednie felfelé, különben a növény cserjének számít. Egy közös gyökértörzsből sok kis törzs, pontosabban ágak nőnek ki. De mi a helyzet a mérettel? Amikor a földközi tenger térségének erdeiről szóló beszámolókat olvasom, mindig csóválom a fejem, hiszen azok az erdőségek számomra inkább hatalmas bozótosnak tűnnek. Én felséges, méltóság teljes lényeknek látom a fákat, amelyek koronája alatt olyan vagyok, mint a hangya a fűben. Mind a mellett lapföldi utazásaim során egészen másfajta egyedekre is bukkantam, mellettük inkább olyannak látszunk, mint Gulliver Liliputban. A tundra törpefáiról van szó, amelyeken egyes kirándulók figyelmetlenül átgázolnak olykor ezek száz év alatt sem nagyon lépik túl a húsz centiméteres magasságot. Tudományosan nem ismerik el őket fának, mint ahogyan a törpe nyírt sem. Ugyanakkor törzse mégiscsak elérheti akár a három méteres magasságot is, igaz, leggyakrabban szemmagasság alatt marad, és nyilvánvalóan nem veszi senki komolyan. Ha már most ugyanazzal a mércével mérnénk, akkor a kisbükköt, vagy a madárberkenyét sem vehetnénk számba. Ráadásul a nagy emlősök, mint az őzek és a szarvasok, gyakran annyira lerágják ezeket, hogy cserjeformában sok-sok hajtással évtizedeken át megrekednek az 50 cm-es magasságnál. És ha egy fát elfürészelnek, akkor halott? Mi a helyzet az említett több száz éves tuskóval, amelyet társai mind a mai napig életben tartanak? Favajon? És ha nem, akkor micsoda? Még bonyolultabb a helyzet, ha ebből a tuskóból újabb törzs hajt ki. Az erdőkben ugyanis a szénégetők évszázadókkal ezelőtt épp a lombos fákat vágták ki, és dolgozták fel faszénné. Ezekből a tuskókból hajtottak ki az új törzsek, amelyek sok mai lombos erdő alapját képezik. Különösen a tölgy és a gyertyán erdők származnak ilyen sarj erdőkből. Esetünkben a kivágás és az újbóli növekedni hagyás néhány évtizedes ritmusban követte egymást, úgyhogy a fák soha nem fejlődhettek ki teljesen, és nem nőhettek nagyra. Történt mindez azért, mert az akkori lakosság nagyon szegény volt, és nem engedhette meg magának, hogy tovább várjon az új tüzifára. Ezeket a maradványokat felismerhetjük erdei sétáinkon, ha bokor jellegű többszörös töveket látunk vagy duzzanadszerű megvastagodásokat a tőrepeszen, ahol a rendszeres kivágás nyomán búrjánzások keletkeztek. Nos, ezek a törzsek fiatal fák, vagy ezer éves aggastyánok? Ezt a kérdést tették fel a kutatók is, akik például ősrégi luczfenyőket vizsgáltak Dalarnasvéd megyében. A legrégebbi fenyő valamiféle alacsony bozótost alkotott, amely szőnyekként vett körül egyetlen kis törzset. Mindez egyetlen fához tartozott, amelynek gyökérfáját C14-es módszerrel radiokarbonkor meghatározással vizsgálták. A C14 radioaktív szén folyamatosan újra képződik, majd lassan újra szétbomlik a légkörben. Ezáltal aránya a többi szénhez mindig ugyanaz marad. Aktív biomaszához kapcsolódva, mint amilyen a fa anyaga, a bomlás folyamatosan zajlik tovább, miközben új radioaktív anyag felvételére már nem kerül sor. Minél kisebb arányban fordul elő a fában, annál régebbinek kell lennie a szövetnek. A Luc fenyő vizsgálata valósággal hihetetlen életkort eredményezett. 9550 évet. Az egyes hajtások fiatalabbak voltak, de az utóbbi évszázadoknak ezeket az új hajtásait nem értékelték új faként, az egész részeként tekintettek rájuk. Úgy gondolom, joggal, hiszen teljesen biztos, hogy a gyökér inkább volt meghatározó, mint a földfeletti hajtás. Voltak éppen a gyökér gondoskodott az organizmus fennmaradásáért, túlélt, erőteljes klímaváltozásokat, s időről időre új törzseket hajtott. Évezredes tapasztalatok raktározódtak el benne, lehetővé téve a túlélést mind a mai napig. Csak úgy mellesleg a lucfenyő több tudományos tételre is rácáfolt. Egyfelől addig senki sem tudta, hogy ezek a tűlevelűek 500 évnél lényegesen idősebbek lehetnek, másfelől addig azt feltételezték, hogy a lucfenyők Svédországnak ezen a területén mindössze 2000 évvel a jég visszahúzódását követően jelentek meg. Számomra ez a jelentéktelen kis növény annak jelképe, mennyire keveset értünk meg a fákból és az erdőkből, s hogy mennyi csoda vár még felfedezésre. De vissza a kérdéshez, miért a gyökér a fontosabb rész? Akár az is lehet, hogy itt található a fának egy olyasfajta szerve, mint az agy. Agy? Nem rugaszkodunk el kissé messzire? Talán. De ha tudjuk, hogy a fák képesek tanulni, következésképpen rögzíteni tudják a tapasztalatokat, akkor a fa szervezetén belül ehhez egy megfelelő helynek is kell lennie. Hogy hol, azt nem tudjuk, de erre a célra gyökerek lennének a legalkalmasabbak. Egyfelől az öreg lucfenyők Svédországban arról tanúskodnak, hogy a föld alatti rész a fa legtartósabb része, ugyan hol máshol tárolhatna hosszú távon információkat. Másfelől a kutatás jelenlegi állása szerint a finom szövevény mindig okozhat meglepetést. Eddig ugyanis vitathatatlan ténynek számított, hogy minden tevékenységet vegyi úton el. Nincs ebben semmi becsület sértő, hiszen nálunk embereknél is sok folyamatot hírvivő anyagok, messengerek szabályoznak. A gyökerek felvesznek bizonyos anyagokat, továbbítják őket, ellenszolgáltatásként pedig a fotoszintézis termékeit juttatják el a gomba partnerekhez. Sőt, figyelmeztető anyagokat is küldenek a szomszéd fákhoz. De hogy agy lenne? Ehhez ismereteink szerint neuronális folyamatokra van szükség, ezekhez pedig a hírvívő anyagon túl elektromos kisülésekre. Márpedig ezek mérhetők is, méghozzá a 19. század óta. Tudós körökben sok-sok éve dúl erről a vita. Tudnak-e a növények gondolkodni? Intelligensek-e? Franticek Balucska, a Bonni Egyetem Sejtés Molekuláris Botanikai Intézetének kutatója munkatársaival együtt úgy véli, hogy a gyökérvégződésekben az agyi struktúrákhoz hasonló képződmények találhatók. A jelvezetésen kívül vannak olyan képletek és molekulák, amelyek hasonló formában megtalálhatók állatoknál is. Ahogy a gyökér a talajban tapogatózva halad előre, ingereket vehet fel. A kutatók mérni tudják az elektromos jeleket, amelyek feldolgozására egy átmeneti zónában kerül sor, és amelyek magatartás változásokat idéznek elő. Ha a gyökerek mérgező anyagokra áthatolhatatlan kövekre vagy túl nedves területre bukkannak, elemzik a helyzetet, és a szükséges változtatásokról értesítik a növekedési zónát. Az aztán megváltoztatja az irányt, és a nyúlványokat a kritikus talajterület megkerülésére készteti. Hogy vajon ezen túlmenően kereshetjük-e itt az intelligencia, az emlékező képesség és az érzelmek hajlékát is, az pillanatnyilag növénykutatók többsége kétségbe vonja. Többek közt a vizsgálati eredmények átvitele bosszantja őket az állatoknál tapasztalható hasonló szituációkra, végső soron pedig az, hogy a határok elmosódása fenyeget a növények és az állatok között. Hát aztán mi annyira rossz ebben? A növények és az állatok szétválasztása amúgy is önkényes, és az élelem megszerzésének mikéntjén alapul. Az egyik fotoszintézist végez, a másik élőlényeket fogyaszt. Nagy különbségek végső soron már csak az időtartamban vannak, amely alatt az információfeldolgozás megvalósul, és cselekedetté válik. De vajon a lassú lények eleve csekéjebb a gyorsaknál? Olykor-olykor feltámad bennem a gyanú, hogyha vitathatatlanul leszögeznénk, mennyi mindenben hasonlítanak a növények az állatokhoz, akkor nyomban nagyobb figyelem illetné meg a fákat és más növényeket is.